0: оказался самым главным говнюком. Всем привет. Это подкаст под номером 73. И сегодня в этом подкасте мы будем говорить, как всегда. И я забыл сказать, что это подкаст начинающего звукорежиссера и музыканта. Я думаю, это нужно говорить. Нужно, чтобы человек, начинающий слушать этот подкаст, понимал, что это за подкаст. Так вот, в этом подкасте сегодня, в первой части, мы поговорим о мизофонии. И я не знаю, даже не будем наверное, углубляться в эту мезофонию. Я расскажу, что это в первой части. Это будет совсем скоро. Но, скорее всего, меня выведет, выведет мои мысли, э, мои рассуждения немножечко в другую сторону. Я уже э, чуть-чуть план сделал у себя в голове сейчас этого рассуждения. Короче, услышите это совсем скоро. Ждите, ждите. Во второй части этого подкаста поговорим о том, куда касается жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта, то есть моя. И... Признаюсь, что я этот подкаст записываю через день после того, как я записывал предыдущий подкаст, потому что, но ну, выйдет он вовремя, там, через 4 дня, как и положено. Так как? Почему я это делаю? Потому что я переезжаю, и чтобы мне вот все вот эти вот переезды вошли, мне нужно записать два подкаста. Потому что при переезде у меня не получится это делать. Вот, короче, как-то так. Не знаю, зачем я это сказал, признался, но все же, все же признался и сказал. И поэтому вторая часть этого подкаста может быть не получится, потому что мне нечего будет сказать. Вот как-то так. Но пока не знаю. В третьей части этого подкаста э, статей новостей мы, мы почитаем статью. Про Кэни Уэста и Тейлор Свифт. Это Санта-Барбара уже продолжается. Где-то, наверное, третья статья про них пишется. И про их скандал, который произошел, я не помню где, на какой-то церемонии. вот. И сейчас Кэнни Уэст там что-то э, сказал в свое оправдание. вроде Или почему-то сделал что-то. И опять же, я не знаю, мы поговорим об этом. В третьей части этого подкаста вот, Я думаю, кто слушает Эти подкасты, понимает, о чем я говорю И в четвертой части Этого подкаста, моей самой, наверное, любимой части Части анализа, где мы возьмем Трек неизвестного мне исполнителя И будем его анализировать с точки зрения меня Недозвукаря, меня более-менее Опытного слушателя Как-то Так, что-то сложно Сложно идет этот подкаст, потому что Я его записываю ночью Впервые ночной эфир Поэтому всем здравствуйте еще раз. Короче, начинаю переходить к первой части. Погнали. Ты знаешь, я когда тебя слушаю, у меня мизофония развивается. Это что такое? А это очень негативное ощущение, которое человек испытывает, когда слышит... Да? А почему негативное? Ну, потому что бесит. Бесит, а? Ну, понятно. То есть ты так завуалированно сказала, не культурно. Делай так. Не культурно делай так. сказала, что не делай слышишь Не делай которое да. ловит микрофоны, да. оно Не бесит. Да, потому Не что. Все, это. СМР. Все, понятно. Хорошо. Ох, как я не люблю вот этот звук у себя в подкастах, когда я, подкастах, когда я переслушиваю свой подкаст э, вечно. Вот эти вот чавкания, причмокивания, они мне прям в уши вдалбливаются. И раньше я м-м, слишком близко к микрофону записывал, и это было совсем отчетливо слышно. Сейчас же я, чтобы побороть вот эту вот, вот, эту вот мезофонию, я пытаюсь подальше записывать свой подкаст ну от микрофона но при этом появляются скорее всего уже какие-то вот посторонние звуки реверберация комнаты комната появляется и это тоже, не очень хорошо. Но лучше пусть появится комната, чем вот эти вот ужасные звуки. И сейчас вот я рассуждаю, я прочитал перед этим, что такое мезофония. но ну, я не нашел, кстати, что такое мезофония, но нашел, что такое мезофобия. Вот как раз таки мезоприставка приставка от греческого переводится как загрязнение, грязь. Ну, и фония это вот, ну, просто звук. И она, скорее всего, ошиблась. Она должна была сказать мезофобия. Наверное. Потому что мезофония это, это не ощущение. Как мне кажется. Это вот именно просто грязные звуки. Грязное звучание какое-то. Вот. И что я хотел сказать по этому поводу. По поводу мизофонии. И о том. И, кстати, вот здесь вот как Каняев, это с Куджи подкаста было вырезано, и как Коняев говорил о том, что э, он не, не понял, что ей не, нрав, не нравится в чавканье. И она сказала, меня, мол, это раздражает. Э, а его, я так понимаю, это не особо раздражает. И я, кстати, не слышал у Коняев таких вот чавканей. До вот этого подкаста после я начал прислушиваться. И да, у него немножечко есть они, но они не так уж и сильно слышны чтобы меня раздражать. Хотя, хотя если прислушиваться, опять же, к этому, уже когда ты понимаешь и э, прям настойчиво пытаешься услышать вот эти вот звуки, чавканье, то да, они немножечко начинают тоже бесить. И хотелось бы перенести это в, в творческую стезю, в написание треков, допустим, и подумать с психологической некой такой вот точки зрения, можно ли это использовать в треках. Например, даю пример. Я где-то полгода назад ехал в трамвай или там в автобусе, не помню, на работу. И во время поездки я ехал и смотрел... Не, так скажем, в окно, но ну, не в бок, а вниз на асфальт. И многое, ну, мелькало, вот этот вот это асфальт мелькал, и меня укачало, меня начало тошнить. И я подумал в тот момент, вот прикольно, вот мне пришла идея, что создать какой-то клип, где вот создать ощущение в этом клипе тошнотворности какой-то. Именно вот, чтобы человека укачивало. И сейчас же я хочу развить эту мысль. Искать о том, что можно ли, например, создать ощущение тошноты какое-либо с помощью звуков, с помощью там, музыки, ну с помощью звуков, скорее всего. И начал представлять о том, что если прям вот какие-то звуки, ну вот хлопанье, шлю, наверное, чего там, когда там какого-то гниения звуки. Есть ли они такие? И вызовут ли они тошноту какую-то? Представится ли человеку он настолько все живо, что он такой, блин, меня затошнило? И мне стало интересно. Вот эта вот вся вот штука, все вот эти вот все такие приколы, психологические уловки, звуковые. Есть ли они? э Есть ли какая-то, не знаю, книжка по этому? может быть потому что сто процентов я уверен что в киноиндустрии где там показывают связанное все с картинками там скорее всего есть какие-то вот такие психологические уловки чтобы вызвать тошноту там, вызвать какое-то беспокойство или еще что-то но можно ли вызывать такие ощущения с помощью звуков и пока что пока что не знаю пока что не знаю, Сказать мне по этому поводу, к сожалению, нечего. Хотя мысль такая появилась. Знаю, что мысль появилась, вы ждали, наверное, какого-то ответа, думали: сейчас я скажу, как это делать, и вообще-то, нужно ли кому-то? Вот ты делаешь свой трек и э, вот пишешь свой трек, сделал его, написал, и хочешь сделать так, чтобы он вызвал отвращение. Тошноту, ну блин, это. Как говорится, если ты пишешь всего треки свои месяцы, те 11 лет, то можно даже не стараться. Скорее всего, каждый твой трек будет именно давать именно такие ощущения. Какой-то непонятности, отвращения, тошноты вряд ли. Ну, не знаю, не знаю. Короче... Не знаю, о чем дальше говорить, как-то ночью у меня подкасты, я вижу, не идут, мозги особо не работают, и в темноте сложновато мне работать. Поэтому давайте перейдем, наверное, к следующей части, к части «Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера». Погнали. Ох, часть «Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта». И, как я сказал, уже я уже признался в начале этого подкаста, что я записываю на следующий день этот подкаст. И особо мыслей не собралось у меня в голове. Даже для первой части это я тоже смотрел какие-то старые свои заготовки, которые я не взял когда-то по какой-то причине. И оттуда вот выбрал вот отрывок, вот этот вставил. И толком про него ничего особо, как мне кажется ну Не думаю, всем не сказал Но но все же, все же, лучше так Лучше так сделать И все равно нужно, я думаю, как мне кажется Нужно уметь говорить Даже когда ты не знаешь, что говорить И это, как я уже говорил Скорее всего, поможет мне в написании там Во фристайле, допустим когда мне нужно будет фристайлить, если вдруг мне нужно будет фристайлить э, рэп, э, то мне будет немножечко, должно быть немножечко проще. Ну, хотя не знаю. Это, наверное, немножечко, опять же, немножечко э, другая форма повествования, когда ты фристайлишь под музыку, чем ты просто говоришь. Но не знаю. Посмотрим. Еще вот такая мысль мне сегодня пришла, что э, я... Там запустил телеграмм свой э- и пытался его как-то прорекламировать и вообще посмотреть на другие тери- телеграммы какие-нибудь есть ли вообще музыкальные телеграммы похожие э- которые будут похожи на мой хотя я еще не знаю какой у меня будет телеграм вот и как-то ища вот эти телеграммы я наткнулся на м- паблик вк одного человека, который, на которого я давал рекламу, помню, как-то, ну, чтобы таргетированную рекламу. Вот. И у него увидел, что он начал вести некий блог. Раньше он только выкладывал какие-то обучающие видео, но сейчас он пишет статьи о каких-то ну, прикольных вещах, которые я раньше никогда не находил. Мне очень всегда было интересно именно найти где там человек пишет что-то, какой-нибудь, может, профессионал даже в своем деле, пишет какие-то мысли, какие-то рассуждения, и это в виде небольшой заметочки. Вот, я никогда не находил, здесь нашел, и это круто, блин, это круто. И, возможно, если бы я нашел когда-то, полгода назад, то и не запустил бы свой паблик. Потому что я бы сказал, я нашел, я увидел. Возможно, бы запустил, но он был был бы немного другим, наверное. Хотя не знаю, хотя не знаю. Может быть, это и не так. Потому что я считаю, что каждый человек, который развивается в чем-то, и я уже помню, говорил об этом в этом подкасте, что, например, ты какой-нибудь юрист, Ты должен завести какой-то паблик, если ты хочешь быть профессионал в своем деле. И должен писать какие-то статьи, возможно, по юриспруденции, или как это слово э, правильно говорится. И любой человек должен это делать. Мне так кажется. Короче, давайте, наверное, уже пойдем к следующей части, и там уже мне будет попроще, потому что там мне не нужно будет ничего придумывать, а тупо читать и комментировать. Это будет проще, да и даже, можете и комментировать не нужно будет. Погнали к части статей. О, часть статей. Кэни Уэст пояснил, зачем прервал награждение Тейлор Свифт в 2009 году. Фаны недовольны, ведь причина бог. Гласит заголовок статьи. Вот так вот. Давайте читать. Кэнни Уэст рассказал, почему в 2009 году на музыкальной премии MTV Music Awards выбежал на сцену и прервал речь Тейлор Свифта. Ответ показался поклонникам странным. Рэпер заявил, что ничего не знал о творчестве певицы и действиями руководила не сознание, а бог и крепкий алкоголь. Но фанатов отмазка религий не убедила. Так он же сказал, что еще и крепкий алкоголь. Он же не просто сказал, что бог. Поэтому, мне кажется, в большинстве своего руководил крепкий алкоголь. Дальше читаю. Американский рэпер Кенни Уэст часто удивляет фанатов и подажным поведением, и креативными идеями. В конце июля 2020 года Селеба заявил о желании баллотироваться в президенты в США и выдал речь про аборты, после которой поклонники поставили артисту диагноз. Спустя месяц дизайнер показал новые модели кроссовок, но мода от Основателя ЕЗИ напомнила людям чудовищ. Тут уже говорят обо всем, но получается, если вернуться, о чем я хотел вообще узнать, как он оправдался, почему он вышел. Ну, ладно, был пьян, все окей, не знаю, почему людям не нравится это объяснение. И он же сказал, что он не, не знал... И ее творчество, не слышал ее творчество И, скорее всего, в 2009 году, возможно, так и есть. Возможно, так и есть. И он такой пришел на церемонию и видит, что Бионси, э, Бионс, которую он, скорее всего, слышал, знает и понимает, что за творчество у нее. И здесь награждают Тейлор Свифт. Хотя они в этой номинации были вдвоем. И он не понимает, скорее всего, почему ее награждают. И он просто выходит и говорит, наверное, ну, что хочет. Как вот я, возможно, его даже ну, понимаю в чем-то, почему он так сказал. Еще если он был под алкоголем, то все понятно становится, все выходит, становится на свои места. Давайте дальше дочитаем эту статью. Про что же здесь еще будут писать? А, на этот раз в интервью для подкаста актера и ведущего Ника Кэнона. Кен... Канья объяснил свое поведение на церемонии MTV Music Awards в 2009 году. Так уже написано было, зачем еще раз говорить? Ну ладно, давайте продолжим читать. Во время торжественной речи кантри-поп-певицы Тейлор Свифт и награждение за лучший клип на, пенс- на песню You Belong With Me э- Е поднялся на сцену и выхватил у звезды микрофон. Е это Канье Уэс, наверное. Затем рэпер сказал, что награду в большей мере заслужил онси культовое видео на трек сингл «Ladies». Ну, так тогда. Если в то время сингл-лейди э, тоже участвовала как раз-таки в этой вот MTV Music Awards, то я также соглашусь, потому что я не знаю, что за юбилонг вот, Визми. Э, Скорее всего, я слышал эту песню, но м-м, видел ли я клип? Не знаю. Не знаю. По словам супруга Ким Кардашьян, спонтанный поступок руководил сам Господь. Канье добавил, что ничего не знал о творчестве СВИ 2, а, о решении, а на решение высказать свое мнение повлияли не только высшие силы, но и крепкий алкоголь. Вот его прямая цитата. Прямо сейчас Бог дает мне информацию. Если бы Бог не хотел, чтобы я выбегал на сцену и говорил, что у Бионс лучшее видео, он бы не посадил меня в первом ряду. Я бы сидел сзади. Это не делало эту идею такой нелепой, потому что я никогда раньше не слышал об этом человеке. И сингл Ледис одно из величайших видео всех времен. И я пил Хеннесси, потому что не хотел идти на церемонию награждения, которая была подставой. Ну, это же, я не знаю Для меня это все логично Действия Кенни Уэста, если в такой ситуации Что он, допустим, и не знал, и не слышал И тем более, вот тут у Бионси Которая более крутой Клип, и по-моему, опять же Опять же, все субъективно, но все же Я вот Бионси, я слышал Она везде там, вот сингл Ледис Была в топе А вот Тейлор Свифт Я до сих пор ее творчество особо не слышал Но все же все же. Продолжаю читать. В ответ на признание фаны попросили Е не использовать религию и бога в качестве оправдания странных поступков. Люди написали, что высшие силы, в которые верит рэпер, не могут быть аргументом в пользу подобного поведения и отношения к конкурентам или коллегам по цеху. И тут вот твиттеры. Наверное, комментарии с твиттера этих вот людей. «Может ли он перестать использовать Бога для оправдания своих ошибок?» Это первый комментарий. Следующий. «Я имею в виду, что он снова разжигает десятилетнюю вражду и приводит Бога в качестве аргумента, который может быть использован для чего угодно. И говорит, Бог направил меня сделать это». Ладно. Следующий комментарий, последний. Этот аргумент настолько ошибочен, он может быть использован при любом плохом действии и не освобождает вас от поступков. Ну окей, а приведут ли цитаты здесь те, кто его поддерживал? И явно есть такие люди, которые его поддерживали. Ну просто он, да, он что-то загнался про Бога, что его Бог посадил именно в первый ряд и все такое, но... Ну... Если бы он сказал, что просто я пьяный, вышел, и плюс я не знал это творчество, и то, что Single Ladies была также в номинантах на эту премию, то я бы только вот уже вот этот аргумент, что Бион со своим треком, вот с этим сингл Ladies была номинирована, то я бы уже сказал, что да, блин, он прав, он прав. Продолжу читать. Многие поклонники исключили тот факт, что Уэст мог не знать о существовании певицы, когда Ким и другие члены клана Кардашьян Дженнер считались одним из преданных, одними из преданных фанов творчества Свифт. Ну, тут, наверное. Хотя, почему? Ну, может быть, они слушали, а он как бы работал, он, может, редко виделся там со своей женой и все такое. Не знаю, вот там у меня девушка тоже слушает что-то, я, допустим, не знаю. Некоторые ее там предпочтения в музыке Какие-то прям знаю, большинство Но что-то иногда ты слушаешь такой ну, слышишь да, Что-то там поет такой, Не знаю, что это такое Э-э- Продолжу Продолжу читать Вот, действительно он, Это чья-то прямая цитата сейчас будет Действительно, он ничего не слышал о ней а, действительно, он ничего не слышал о ней. Тогда почему его жена восхищала Стэрл Ларр перед этим инцидентом? Кто-то задает вопрос. Пользователи твит- Твиттера попросили кандидатов в президенты сосредоточиться на предвыборной кампании или написании треков. Люди подумали, э- что вражда... С- э- Кенни Уэста Свифт, Тейлор Свифт, которая длится больше 10 лет, выглядит искусственно и больше похоже на пиар, чем на реальные взаимные претензии. Вот здесь я соглашусь. Вот здесь это может быть так, что они договорились, сказали, давай мы его вот так вот замутим. Хотя, не знаю, Кенни я... Уэсту я верю то, что она говорил, что не хотел идти трезвым на этот MTV Music Awards, потому что там все проплачено. Вот и, кстати, вот недавно уже совсем был MTV Music Awards, где там, как я слышал, Леди Гага завоевала большинство каких-то наград, и, может быть, и там все проплачено. Просто Леди Гага, я помню Ну, почему она завоевала там большинство каких-то наград за клип, за песню, за лучший дуэт с Ариана Гранде Rain On Me трек. Он же не такой прикольный. Допустим, тот же The Weeknd со своим Blinding Lights вроде так звучит. Он, но он же круче. И клип, хотя он получил за клип первое место, и трек сам более классный. Почему все почти, ну, большинство, как говорят, опять же, наград взяла Леди Гага? Не знаю. Не знаю, может быть, проплачено было так же. Не знаю. А-а-а-а. Еще чья-то прямая цитата. Ох, Канья, пожалуйста, сосредоточено создание ТТТ. Хорошо, я это уже типа читал. Например, в июле 2019 года Тейлор Свифт написала письмо о том, как годами терпела травлю и лишалась собственных песен. В скандале оказались замешаны Кенни Уэст и Джастин Бибер, и на этот раз фаны были на стороне девушки и хейтили обидчиков. Угу. Это не первый случай, когда артист говорит о Боге. Альбом Джозес Кинг слеба посвятил вере от трек «Closed on Sunday», где есть читка про кафе «Быстрое питание». Породил много вопросов и мебов. Прикольно. Что же там за мемы с этого трека? Трек, кстати, прикольный и классный. Ой, не знаю. Не знаю, что сказать. Как бы закончилась эта статья. И, ну, блин, для меня это кажется пиар. Но все же, я когда вот искал новость, о чем бы почитать здесь, в этом подкасте, в этой части, я наткнулся опять на... Какую, статью похожую на статью, где про Даву мы читали, и еще про кого-то были такие же статьи. Э-э, наткнулся на статью Рамиля, Рамиль вроде да, Рамиль и там, который трек сияй м-м, создал, придумал там в ВК он в чартах первый, еще в Яндексе он был первый. Вот и также смотрю и читаю, что м-м, посмотрел, и там он, мол, он воровал, он жил плохо, ему было тяжело, но здесь он выбился, он такой красавчик. Опять же, на эти же нотки все давят, и я подумал, можешь ее прочитать? Потом подумал, ну нафиг, нафиг это делать. Лучше прочитать про Кенни Уэста, хоть это то же самое, хотя не то же самое, это, скорее всего, больше, я бы склонялся к пиару, хотя здесь тоже к пиару, наверное, у него что-то выходит, или о нем забыли, и он попросил напишите про меня что-нибудь, вот я вам заплачу деньги, что я там плохо жил, что мне было нехорошо, и по стопам там не лето, да вы это журналисты сделали. Печально, печально, хотя что печально, Это шоу-бизнес, я думаю. И давайте уже перейдем к последней части к части анализа. Погнали. Часть анализа. Сегодня у нас анализируется трек под названием под. Так, под названием сейчас посмотрю, потому что я забыл. Делер. Трек называется «Вишня». Если я не ошибаюсь, я именно этот трек скачал. А, нет. «Еще в строю». Трек называется «Еще в строю». Исполнитель Дейлер. И, как обычно, дисклеймер. Я никого не пытаюсь оскорбить. Я всего лишь начинающий звукорежиссер-музыкант и пытаюсь как-то услышать что-то в ваших треках. Какие-то приколы интересные. Вот, не знаю, они, могут, может быть, мне они помогут. Вот, как-то так. Поэтому не относитесь к этому серьезно. К, к моей критике, возможно, если она будет, и там, к оценкам. Это все зависит от настроения, от моего вкуса, и все. Ой, все. Давайте теперь начнем, как обычно, с интро. Будем надеяться, что интро нас зацепит что оно нарисует нам как раз-таки вот эту вот присказку еще в строю. У меня сразу же м- буду говорить о том, что рисуется по названию м- ну, военная тематика, да. Но это, скорее всего, не военная тематика, а, скорее всего, еще в строю это м- говорится о том, что я, мол, пишу рэп, я там, наверное, когда-то писал, потом перестал, но или пишу дальше, при этом популярность упала у меня, но я еще пишу. И, я думаю, такие э, мысли будут передаваться здесь, и это будет такой андеграундный рэп. Давайте слушать интро. Погнали. Интро прикольное. Интро прикольное. достаточно качественно. Я чую, что будет качественный трек, и там у этого исполнителя Деллера э, вышел целый альбом. Вот и сейчас послушаем, как он звучит. Этот трек из этого альбома. Не знаю название альбома, но ладно. Но интро, говорю, классное. Вот эти вот э, наборы звуков, там, говорения чего-то и Плюс еще кого-то с телевизора что-то вставлено. Прикольно. Атмосферу передает. Ну, по поводу, что еще встроили или нет, ну, название
1: такое как бы расплывчатое, поэтому нормально. Погнали дальше. Мне нечего сказать, но я пока еще строю Голову качает бит одиноко, ходим по краю Несмотря на то, что здесь рая, уже давно не видно Зато я знаю, что моя душа уйдет спокойно Сколько бы пыли я не подняла, на сядет, я знаю Но после себя я должен, обязан хоть что-то оставить Несколько песен, несколько строк Напоминание о том, что...
0: Ну, напомнила мне почему-то «Карандаша». в 2000... В каком он году? Там, в седьмом, вроде, пятом. ли его Альбом «Американщина» первый. Первая «Американщина». Что-то оттуда. Мне кажется, человек кого-то бы, ну, слушал «Карандаша», он знает «Карандаша» и вот навевает этим. Здесь я, не знаю, не могу сказать, что меня... Это как бы современно звучит Но прикольно Прикольно Давайте дальше слушать
1: Все-таки мы когда-то здесь были И создавали, пинали хуи И делали хоть редко годно Никогда чужого на себя Не примеряли И были когда-то до своей мечты голодными писали, как в последний раз хотели стать хоть кем-то, не зная, что будет завтра. Жили последним сегодня, не было вид из них у я и дело было общим, не застревали в прошлом. Время ушло и каждому сейчас свое пора себе в этом признаться. Время ушло у многих уже душа не поет. И многим из нас пора и позади остаться Горькая правда, каждый из нас себе причину нашел чтобы не делать того, о чем мечтал и чем болел Предпочитая удавкой на шее mm-hmm.
0: Ну, послушал исполнителя голос его тембр э- И понимаю, что не, не про- я не знаю, это проблема или нет Но у меня вот, м- я свои треки когда слушаю Мне не нравится то, что... У меня тембр, ну, как по мне, достаточно прост. Он не то, что прост, а он, ну, не хитовый, что ли. Вот взять, допустим, Эл он хитовый. Он так как-то все прикольно, все в тему, как ну, жирно так звучит, там, Фидука того же, там, Басту, например. Ты слышишь трек? И вот этот он начинает звучать, и он как бы все в трек входит и как одно целое получается. Я понимаю, что у скриптонита он свой голос вот как-то его чуть-чуть пытается вот сделать таким, чтобы он входил в, в трек. Ну, у меня такое ощущение. Потому что, смотря интервью с или его живое выступление, когда он там поет что-нибудь э, в достаточно хорошем качестве, у него тембр другой чуть-чуть. Чуть более высокий. Он пытается де- сделать голос ниже. И тем самым, вот да, он входит в трек. Здесь же вот исполнитель, он э, на этом не акцентирует внимание. И, э, ну, не знаю, лично для меня этот, ну, трек... Ну, не будет он хитом каким-то, потому что вот вроде все качественно, все качественно записано, все качественно играет, но сам тембр исполнителя, ну, он прост, и у меня также он прост, я, и можно бы поиграться, возможно, им как-то, чуть-чуть, чтобы звучало более жирнее. Я, я не знаю, на самом деле. Это чисто мое
1: ощущение, вот, поэтому давайте слушать дальше. Потом ехать по своей одноколейке, на самом деле, да, теперь уж движемся лишь еле. Оставив за бортом все свои желания, нас прижало грузом собственного тела. Тело работы семьи и прочих неприятностей, все от меня ждут новой бороды. Но я уже не тот, и под капотом застучала движка каждый день, мне хочется нажать на стоп. Но я все еще остался тем самым братишкой
0: Хотя, не знаю, привыкаешь Как я к своим трекам ты слушаешь, первый раз послушав фу, дичь. Потом ты там на работе еще где-то переслушиваешь. И, там раз, два, три, на раз в пятый. уже такой, ну, вполне неплохо звучит. Начинаешь оправдывать себя. И что будет лучше, и все такое. Но здесь тоже прикольно. Прикольно звучит. Намного лучше, чем у меня. И я вот помню, Водяра Блюс. Есть такой исполнитель русский. У него тембр такой прям низкий, какой-то блюзовый. Вот, да, «Вадяра блюз» он так и называется. И у него был э, друг, э, ну, товарищ Денди. Если я не ошибаюсь, у него был псевдоним Дэнди. И там также у блюз» классно звучит. Все он как-то так голосом играется, все прикольно. Но у него такой и был голос уже изначально прикольный. И у Дэнди он простой достаточно, тембр. Простой это не значит плохой. Просто вот, ну, не было каких-то там хрип, хрипацы, еще чего-то. И, ну, не знаю. Лично мне больше нравился Водяра Плюс, но он и был более популярный, чем Дэнди. И как по мне это влияет? Нужно, нужно свой тембр. Ну, не уродовать, но пытаться делать более хитовым, если тебе это нужно. Если нужно исполнителю это. Быть хитовым чуваком. Ладно, давайте слушать концовку. Да, прикольно, прикольно. Как бы по с точки зрения звукорежиссерских каких-то там м-м, недочетов, я ничего не услышал, мне все понравилось. Дрампартия хорошо звучала, м-м, голос хорошо записан, хорошо обработан. М-м, там ничего, не перек- бас не перекрывал ничего. Все звучало так, как надо вот. Ну и сам бит Достаточно простенький, но прикольный Прикольный Ламповый такой Вот, и давайте дадим, наверное, оценку Дам оценку этому Треку Из 10 баллов И дам Ему Наверное ну, по ощущениям, опять же Ну, восьмерку Думаю, 8 баллов Этому треку я там. Вот это опять же лично, по моим ощущениям. Вот и думаю, давайте заканчивать этот подкаст. Вот подкаст подходит к концу. Ночной подкаст. Да, вот вы прочуете атмосферу здесь как бы. Ночь. Ночь, тишина. И я веду этот подкаст. Ну, мне прикольно. Я всегда вот мечтал ночью вести какие-нибудь эфиры ночные. Это же прикольно. Это же классно. И слово прикольно, нужно от него мне избавляться. Это как какое-то слово-паразит в моем лексиконе. Нужно избавляться. Вот. Короче, всем спасибо за прослушивание. Не буду тянуть время. Подписывайтесь на телеграм теперь. NER Music в паблик ВК. Подписывайтесь, подписывайтесь на любые удобные вам площадки подкастные. Вроде много где есть. Поэтому еще раз всем спасибо за прослушивание. Всем удачи. Спокойной ночи. Сейчас время, кстати, 23.45. Вот. И я заканчиваю подкаст. Всем пока.